1: Здравствуйте, это подкаст «Свободный поток» и ведущие «Радиоавтодор» Игорь Маржаретта и Антон Чуйки. В наших подкастах мы рассказываем вам про новые автомобили, говорим об истории автомобильного мира, говорим о путешествиях, но сегодня все-таки автомобиль, потому что тест-драйвы – это то, что мы больше всего любим. Надеемся, и вы тоже. И если так, не забывайте ставить лайки, подписываться. Наши подкасты доступны к просмотру и к прослушиванию на всех онлайн-подкаст-платформах страны. Ну а теперь, собственно, к делу. Мы с Игорем не очень хорошо подготовились, потому что должен был быть реквизит. Вот представьте, что здесь стоит пакет сока, который вы все прекрасно помните, и у него на коробочке написано J7. И тогда вы точно совершенно соотнесете его название с нашим сегодняшним главным героем, ибо это автомобиль JQ J7. Вот и все. Будем называть его J7, а к соку мы еще как-нибудь вернемся. А, действительно, автомобиль совсем новый, марка совсем новая. Сегодня расскажем и о марке, и о бренде, и о машине. И в частности, вы узнаете,
0: кто такой Джейку или как немецкого охотника сделали по-английски крутым.
1: Зачем дизайнеры так прозрачно намекнули на Land Rover и видом, и цветом? Как кроссовер сначала спасовал перед горкой, а потом легко одолел ее. И чего не хватает этому новому китайцу? И чего у него в избытке? Поехали.
0: Поехали. Свободный поток.
1: Я хочу сразу объясниться насчет Land Rover. Это было заметно еще на статической презентации. И, конечно же, и сейчас, в строгом соответствии с тем трендом, о котором нам говорят многие дизайнеры цвета, Машина выкрашена, ну, по-простому, мы бы сказали, в зеленовый цвет. Да, а люди со вкусом и с цветопередачей выше, чем у нас, называют салатовый, оливковый там много еще синонимов. Короче, он зеленый и это уже хорошо. И он действительно обводами дает достаточно прозрачный намек на последние модели лендровера. Он правильно делает?
0: Правильно делает, потому что в принципе претендует, наверное, на нишу лендровера на нашем рынке. Во всяком случае, многие черточки такие схожи с лендровером. Более того, ручки у него выдвижные, как у популярного модели Land Rover, Range Rover Velar. Ну а еще что объединяет, это то, что платформу, говорят, дорабатывали специалисты компании Land Rover, которые перешли на работу в Черри.
1: То есть это такой немножечко наш фрил или фриландер. Да. Мы, конечно, не говорим про модели верхнего диапазона этой компании британской, но что касается фриландера и вокруг, в общем-то, намеки здесь вполне себе понятны.
0: Понятны. Ну, а что касается названия, то оно новое совершенно. Да. Россия первый зарубежный рынок, куда пришла эта новая марка. Она относится к группе компаний черри, и тут никто не скрывает, но претендует на некую нишу, которая, как кажется маркетологам черри, свободна. Это ниша, скажем так, автомобилей для путешествий. Она э, будет, э, марка это продаваться вместе или рядом с автомобилями марки Амода. И если Амода, это такой, э, скажем так, бренд близкий молодежи, то Джейку несколько чуть старше в модельном ряду. То есть
1: это для нас с тобой.
0: Это для нас с тобой, для людей, которые любят еще и путешествовать. И название, как нам объясняют, достаточно сложно и спорно, с моей точки зрения, состоит из двух слов. «Джагер» – это якобы по-немецки «охотник», хотя он скорее «ягер».
1: Вообще и слово «егерь», которое используется у нас, да, и немецкий «ягер», и тот самый «ягермейстер», который мы все знаем.
0: Да, это, в общем, относится к «охотнику». А кул cool, это часть «кул» cool английского, который в молодежном сленге означает «крутой». В общем, получился «крутой
1: охотник», немецко-английский. Правда, тогда он должен быть не «джейку», а немножко по-другому. Ну, сами пофантазируйте, как это можно произнести, если бы это говорил немец, например.
0: Ну, в любом случае слово такое хорошо запоминающееся, и, я думаю, оно приживется у нас на рынке. Можно его даже не расшифровывать, не переводить. Будем считать, что этот компьютер просто придумал такое слово. Главное что автомобиль смотрится очень солидно, и при, при том, что он относится к категории компактных кроссоверов, и конкуренты его, там, Хавелл, Дарго, допустим, Чанган CS55, да тот же самый э, чере Тига 7 Pro, на платформе которого, собственно, и сделан. Знаешь, что ты сейчас сделал? Ты попытался объяснить непонятное через неизвестное.
1: Я, как человек, который тяжело привыкает к новым маркам, сейчас все-таки попрошу тебя назвать, чтобы я понял, чей он одноклассник. Давай, как будто мы еще не выучили всех китайцев. Хорошо.
0: Самый популярный одноклассник Kia Sportage. А, и Volkswagen Tiguan в таком да, случае. Да, совершенно О, верно. вот тут вот. нам стало понятно. 4,5 метра длина, но автомобиль выглядит несколько крупнее своих реальных размеров. Вот сразу ты его видишь и понимаешь, что это большой автомобиль. То
1: есть слово солидный вы сегодня от нас услышите не один раз.
0: Он действительно солидный, такие рубленые формы, такой квадратно гнездовой автомобиль. Еще раз говорю, отсыл есть к некоторым моделям Лендровера, и впечатление у него сразу такое солидное. Вот эта решетка радиатора, ведь вертикальная, вот эти узкие фары спереди и сзади. Двери массивные В общем, такое ощущение, что перед тобой серьезный внедорожник Который смело можно оседлать и отправляться в горы Это как раз тот
1: случай, когда, знаете, эту фразу Машина внутри больше, чем снаружи А здесь она э, на представление. Явно крупнее, чем когда ты потом с некоторым удивлением видишь действительно технические характеристики То есть по виду тебе кажется, что здесь не 4,5 метра, что ты его обходить будешь вдвое дольше, чем автомобиль такой длины Нет, на самом деле он в общем-то относительно компактный, но действительно тот самый спортишь его близкий в данном случае одноклассник
0: Ну и если говорить о том, что внутри, то он тоже выглядит очень хорошо Хорошие материалы, естественно, искусственная кожа, естественно, хорошего качества пластик. Неожиданное совершенно решение. Впервые на китайском автомобиле такое вижу. Два планшета. Один маленький, это приборная панель. Он совсем небольшой, туда выведены основные какие-то показатели. Некоторые мои коллеги сказали, что мелковаты цифры, очки надо носить. Но я сказала бы, что вполне нормально. Однако представители компании, надо сказать, что представители китайских компаний моментально откликаются на критику, сказали, мы работаем в этом направлении, цифры будут крупнее. В любом случае они дублируются, потому что в автомобиле есть проекция на лобовое стекло.
1: Одна из принадлежностей дорогих комплектаций, да, их, кстати, совершенно несколько.
0: Совершенно верно. И там можно вот эти же цифры получить крупно Так вот, неожиданно, что теперь второй планшет расположен не параллельно, не в, в продолжении первого А он по аналогии с некоторыми моделями «Лада» и «Тесла» ну, да. расположен вертикально Это большой планшет, 14,5 дюймов Вертикально расположенный и достаточно быстро и хорошо работающий
1: То есть навигация будет на нем
0: вот здесь? Да, потому что так оно у нас карта, работает. Имеется... Да, угу. карта, пожалуйста. Там встроенная навигации, естественно, нет. Китайцы этим не заморачиваются. Но подключаешь телефон, что мы и делали. И, пожалуйста, выводи карту сюда, на этот большой экран. Он, еще раз говорю, отзывчивый, качественный, хорошие краски. Хорошо работают все электронные системы помощи Я имею в виду, например, систему, которая мне очень нравится Кругового обзора Или э, то, что сейчас называется 540 градусов Можно посмотреть, что у тебя под капотом у автомобиля
1: То есть вот так 360, а еще немножко вот так Да-да-да, можно посмотреть, да. что
0: у тебя под днищем И на всякий случай все-таки формально автомобиль предназначен для штурма Каких-то э, сложных участков рельефа И ты должен понимать, есть у тебя там огромный валун между передними Колесами, или нет, скажи, а он тоже
1: по умолчанию, когда ты включаешь поворотник, начинает вот показывать картинку с внешних камер, закрывая при этом от тебя указания на навигационной системы. Да, к
0: сожалению, это так, но, во-первых, к этому можно привыкнуть, потому что стрелка навигационной системы выводится еще с помощью проекции на лобовое стекло. Потом это где-то меняется. Все. Но это быстро меняется. Хотя, да. еще раз говорю, это непривычно. И, может быть, опять же, мы обратились к китайскую компанию: как-нибудь все-таки оставлять часть картинки угу. навигационной, потому что я вот вижу, что у меня справа, слева с помощью системы кругового обзора, не понимаю. А куда ехать не знаю. Первый левый поворот или во второй левый поворот не сворачивать. Тут есть некая почва для доработки, так же как и есть необходимость доработать все-таки русификацию, поскольку машины у нас были из первой партии, и на этих автомобилях много там смешных вещей, связанных с тем, что
1: переводизмы такие.
0: Переводили явно не носители русского языка, в лучшем случае это был некий Google переводчик такой или китайский переводчик, который все-таки не жил в русской Средне. Это опять же обратились К представителям компании Они пообещали, что в ближайшее будущее Смешные какие-то переводизмы Так ты это назвал Будут переведены на русский язык правильно То есть в принципе могу сказать Что а, по салону все хорошо Дорого-богато на заднем сидении помещаются два человека легко и между ними большой такой подлокотник Три человека уже тесновато немножко, но можно ехать Место для ног на заднем сидении достаточно Переднее сиденье с всеми функциями регулировки И даже в высших комплектациях есть не только обогрев всего Обогрев вообще изначально есть всего Но в высших комплектациях есть и вентиляция, и массаж то есть, тут все есть. У меня есть замечание по багажнику. Он не такой большой, как казалось. Буду говорить, большой автомобиль. Багажник относительно. Там небольшой. 400 с чем-то литров. Да, с небольшим. Но в принципе, вещи, вот мы ехали вчетвером, помещались, вещей было много. С трудом пришлось вот эту шторку снять. Но, в принципе, для троих вещей, для троих человек, вещи поместятся нормально. И тут никаких... Как ты про очки-то говорил,
1: багажа меньше с собой таскать надо?
0: Действительно, не таскать, все барахло. Но автоматически. Автомобиль же для путешествий, тут бы хотелось бы немножко побольше места, но вот что есть, то есть. Зато у автомобиля достаточно высокий клиренс, 196 мм, между прочим.
1: И 186 полноприводной версии, там да, они чуть, отличаются да, на 10 мм,
0: 186 полноприводный, 196 приводный. что приятно, к нам поступают автомобили в двух э вариантах сразу, и передний, и полный привод, хотя двигатель и коробка пока на сегодняшний день одна. И Мой... вот тут
1: самое время, если можно, я для себя попробую разобраться, а ты мне скажешь, так это или не так, вот мне всегда было достаточно сложно определить, вот та же самая платформа, близкий очень автомобиль под названием Cherry Tiga 7 Pro Max, и цена-то близкая. Чем же они должны отличаться? Вот здесь с точки зрения техники вы разницу поймете тут же. Все же максимальный мотор у семерки это 150 сил, а здесь примерно с того же объема сняли 186, насколько я помню.
0: Да, совершенно верно. у вас
1: солидности той самой, да? 1,6,
0: 186 лошадиных сил, 275 ньютон-метров, ньютон крутящий момент, тут все по покруче, что называется... И это... Зря...
1: Ку... И да, точно, вот это кула есть, и это в любом случае и с передним и с полным приводом будет мотор и коробка а это в данном случае робот с двумя сцеплениями будут одними и теми же.
0: Да, абсолютно точно, и этот автомобиль поэтому позиционируется несколько выше. Чем автомобиль Cherry или автомобиль Amoda Даже при том, что Amoda ну
1: Amoda все-таки помельче, это да. классом ниже Давай да. так, это четверка относительно Tiga
0: Безусловно То есть вот, вот такая, э, такое позиционирование у этого автомобиля Солидный э, и снаружи И внутри, и солидный по своим Техническим характеристикам тоже Ну Антон всегда предъявляет претензию Что все-таки у автомобиля должен быть побольше выбор двигателей. Ну, если уж мы говорим пошире. о солидности, конечно. Вот, но нам в ближайшем будущем предстоит еще несколько uh -huh. моделей бренда Джейку. Во всяком случае, модели будут классом выше, и там может быть и с двигателями будут поразнообразнее Тем более, что, конечно же, как сейчас по нынешней моде положено, обещают и гибриды, и возможные другие варианты. Посмотрим, поживем. Но мы нас... теперь
1: ждем подтверждения все же солидности не только в цифрах, но и в твоих ощущениях. Абсолютно точно.
0: Ну, а дальше Дальше хватит, что... Вот давай, давай, да. поехали Поехали, значит, могу сказать сразу Сел, на кнопку нажал, сыто заурчал автомобиль И я поехал И дальше уже э, мои ходовые ощущения Они очень, скажем так, разнообразны Я сразу скажу, что у нас были автомобили из первой партии и некие огрехи, которые мы озвучили представителям китайской компании, относятся исключительно к настройкам э, программного обеспечения.
1: Тем не менее, огрехи здесь Они были.
0: Здесь были, к сожалению. Значит, если говорить про город. Э, Дробь трассу, то тут практически замечаний не слишком много Потому что автомобиль хорошо тянет в любой ситуации Едет быстро И расход топлива у него очень неплохой Средний расход топлива порядка 8 с небольшим литров Для внешне тяжелого большого автомобиля с полным приводом это неплохо да, вполне. По трассе это там меньше 7 литров получается. Нормально, скажем так Нормально, это такой стандарт, современный хороший стандарт есть претензии небольшие, но есть к рулевому управлению. Все-таки я бы э, поработал, ну не я бы, а инженеры должны больше поработать с рулем. У него недостаточная, скажем так, обратная связь Недостаточная, потому что хочется, чтобы руль более был жестким Более тяжелым, особенно на высоких скоростях
1: Я бы даже сказал, скорее, чувствительным Знаете, как говорит, руль пустоват Ты по нему не очень понимаешь, что происходит с колесами угу. Нет, ты понимаешь, что если ты съехал с асфальта на грунтовку То эта дробь вся к тебе придет как раз, может быть, вот здесь стоило бы ее задемпфировать. Но угол поворота колес, он должен более четко приходить да. на... Да, должен чувствоваться. Потому что здесь вот эта легкость, когда там мизинчиком можно выкрутить баранку, это не всегда не хорошо. Не
0: всегда хорошо, тем более для автомобиля, который претендует на внедорожность. Да. Это надо доработать, но это, еще раз говорю, доработки, связанные с, с электроникой. Это
1: не механика, это да. Не это, механика. Это, это именно делается настройками.
0: Это настройками. но ну, вот мы в прошлой жизни привыкли там, к автомобилям престижных там, немецких, японских марок, где... Инженеры работают с каждым автомобилем годами Китайцы иногда в этом смысле э, спешат Спешат вывести новые модели на рынок и говорят, мы не можем себе позволить год доводить Эту модель, мы потом ее будем доводить Это не очень хорошо, потому что все-таки Ну, мало кто на этом дорогом автомобиле Конечно, попрет там, я не знаю С высочайшей скоростью, мало кто Будет на высокой скорости ехать по грунтовке Побережет все-таки машину Но все-таки хотелось бы от нее Какой-то изысканности в повадках
1: Солидности и здесь Не только в том, как она выглядит И в том, как она пахнет, как она вот на ощупь Но и в том, как она едет
0: А едет она очень хорошо, и это как касается э, любого типа покрытия, у него, кстати, очень хорошая, я э, не говорю тебе, э, шумоизоляция, что касается и трассы, и бездорожья, она едет хорошо. Э, причем э, главное держать себя в руках, потому что такое ощущение, что можно ехать и быстрее, несмотря на то, что э, дорога под колесами плохая. А у нас были несколько серьезных участков в горах Кавказа, где, в общем, надо было придерживать даже не машину, придерживать себя. Потому что один наш коллега себя не умеет держать, и, соответственно, он на высокой скорости, в общем, наехал на камень. Для машины это кончилось плохо. Но это касается любой машины, потому что надо голову иметь, когда нажимаешь на педаль газа. И понимаешь, что когда вокруг тебя горная тропа с большим количеством валунов, нельзя ехать с высокой скоростью. Но у меня в горных условиях случился небольшой казус связанные, опять же, с электронными настройками автомобиля. Довольно длинная дорога, ведущая в гору, проселочная дорога, серпантин такой, грунтовка, причем местами страшненькая, когда там, условно говоря, слева у тебя скала, а справа обрыв такой, несколько сотен метров. Ехал я с средней скоростью, собственно, понимая, что я отвечаю за, за себя, за товарищей в машине и за саму машину тоже, никаких проблем не было. Но в какой-то момент я остановился. На площадочке небольшой передо мной был подъем. В гору не такой крутой, чтобы испугаться. Тем более грунтовка, но сухо было. Нажимаю на педаль газа, а машина не едет. Вот не едет и все Что-то там в электронных мозгах сказала, что нет Это вот что-то сложное да. Мы
1: уже потрудились тут перед этим на вот этом подъеме И более крутой брать не хотим Сказали друг другу шестеренки, масло и сцепление да. Да. При
0: том, что у автомобиля три обычных дорожных режима Это как э, стандарт и спорт И четыре внедорожных режима Ну, как всегда, песок, да. грязь, снег И четыре на четыре Ни в одном из этих режимов машина сказала Нет, в эту гору я не поеду и это откровенный глюк программы, которую надо, конечно, доводить дома. Не должно быть такого. То есть там физически перегрева не было? Не было, не было, абсолютно. То есть машина трудилась, все исправно. Я нигде ее не напрягал сверх ее возможностей. Я не там устраивал какой-то пробуксовки. Решилась проблема достаточно легко. Собственно, можно было просто постоять немножко. Может, она одумалась бы. Но мне неохота была ждать. Я просто задним ходом сдал чуть-чуть назад на, более ровный, на более ровный участок и машина легко пошла вверх, пошла, пошла, пошла и на тот бугорок, на который перед этим отказывался ехать, заехала совершенно спокойно и, в общем, стало понятно, что просто не надо останавливаться перед. Подъемами надо ехать все время, что называется. Накатом и она хорошо едет. Но ты знаешь,
1: надо это все хорошо успокаивать. Но вот возвращаясь к тому любимому слову, которое часто мы сегодня употребляем, для солидного автомобиля такое поведение не солидно.
0: Да, абсолютно точно. При том, что явно эта горушка была совершенно легко преодолима. И наши китайские товарищи сильно по этому поводу напряглись и сказали, что в первой же партии, которая пойдет в продажу, это мы исправим на уровне программного обеспечения. Это все... Что называется? Допиливается модное слово такое. И это все мы уберем. Очень надеюсь на то, потому что вот ну, как-то не солидно. Действительно, вот Антон подобрал хорошее слово. Солидный автомобиль с прекрасными какими-то потенциальными возможностями. Вдруг какой-то момент говорит, а, пожалуй, я сюда не поеду. И это неправильно, потому что я должен командовать автомобилем, а не он. Мною и, соответственно, если я уж выезжаю на, на какое-то бездорожье. Я понимаю, что это не... Трактор. я понимаю, что это не реальный рамный там, внедорожник жестко подключаемым какими-то вещами. Нет, это, конечно же, кроссовер в первую очередь, но все-таки вот таких вещей быть не должно. Я надеюсь, к моменту продаж, широких продаж, а планируется, что эти автомобили будут продаваться по всей России, дилеры будут, что называется, от Калининграда до Сахалина, что к этому моменту автомобиль полностью с точки зрения Программное обеспечение доведут до совершенства И таких претензий не будет Но тут я не мог это пропустить Потому что это действительно Мне показалось очень обидным. Мне правда было очень обидно За этот красивый автомобиль Который вот тут немножко спасовал. Ну вот тут
1: может быть как раз время Вспомнить политику китайских компаний Нам некогда ждать Нам нужно выходить на рынок Может быть все-таки в каких-то условиях Имеет смысл потратить год на доводку? Ну, хотя бы несколько месяцев. Может быть, месяц. говорю я, да. Хотя
0: бы несколько месяцев. Во всяком случае, вот эту проблему заметил не один я, а практически все мои коллеги. Мы ведь автомобильные журналисты, э, не, в этом большинстве в смысле, не экстремальщики, но пытаемся испытать автомобиль во многих условиях, где он будет эксплуатироваться. А здесь маркетологи заявляют, что это бренд для тех, кто любит путешествовать, в том числе и... Э, не только по асфальту. Не только по асфальту. Он хорошо идет по грунтовой дороге, ничего не могу сказать. Даже иногда хочется ехать побыстрее, но ну, просто осторожнее надо действовать. Но вот какие-то вот такие небольшие, извините за слэм, косяки есть. Надеюсь, что их э -э, не будет в ближайшее время. И человек, который пойдет в салон «Джейку», и увидит этот красивый автомобиль, он не разочаруется. Давай в конце
1: уже нам время потихонечку закругляться. Скажем, а что еще он увидит в салоне? Я имею в виду ценник.
0: Ценник он увидит, конечно, серьезный. Хотя, в общем, это та ниша, где сейчас наиболее интересно идет борьба между многими китайскими брендами. За передний приводный автомобиль просит 3 миллиона 340 тысяч рублей. Так. Вот за машину с полным приводом. 3 миллиона 750 тысяч рублей.
1: И это побольше, чем за Тига-7?
0: Это побольше, чем Тига-7. Но при этом многие конкуренты, которые сейчас на рынке есть, стоят дороже. Те же самые китайские конкуренты. Про европейцев, которые переходят по параллельному импорту, я вообще молчу. про Да я. и про
1: корейцев тоже. Про то.
0: корейцев, про японцев. Я молчу. Правда, сейчас все китайские компании, поскольку конкуренция между ними достаточно велика, говорят, что будут изначально и серьезные скидки заявлены сразу. Скидки даже не от дилера, а от дистрибьютора Будут какие-то подарки там, В виде, например, зимних шин Или э, еще чего-то И особенно если вы э, там, Выполняете все требования там, при, э, Предлагаете какой-то автомобиль сдать В трейд-ин, mm -hmm. берете кредит Скидки могут достигать очень серьезных цифр Вплоть до 600 тысяч э, Но в любом случае надо понимать Автомобиль будет не дешевый э, Но он, э, что называется Выглядит на свои деньги Едет на свои деньги, если будут ликвидированы вот эти все небольшие недочеты, которые, в общем, немножко портят картину. Еще раз говорю, не сильно портит карти картину, потому что далеко не каждый будущий владелец этого автомобиля поедет по э, сложной трассе по горам Кавказа. Ну а там, где поедет
1: каждый, в общем-то все более-менее нормально. Это как раз тот случай, когда вы получите, в общем-то, соответствие. Цены, лошадиных сил, миллиметров, секунд и так далее, и так далее. И даже, как ты сказал, и литров на 100 километров.
0: Даже литров на 100 километров. То есть интересная новинка появляется на нашем рынке. Она может быть не только в салатовом цвете. Вот у меня как раз... Кстати, рассказ. да. Именно такой был автомобиль. Были красивые черные. Бывает автомобиль, где цвет кузова отличается от цвета крыши. Да, я забыл сказать, естественно, большая панорамная крыша, как положено. Ну, слава богу, автомобиль такого класса. Да. Нет, это все есть так как есть огромное количество систем безопасности, список их просто бесконечен, и они, в общем, по, по большому счету все работают.
1: Посмотрим, как он себя покажет уже на рынке, уже конкретно в конкурентном сражении с ближайшими одноклассниками, и в том числе с теми присутствие на рынке сокращается, но я почти уверен, что если ты у менеджера китайской компании спросишь, с кем бы вы хотели конкурировать, он тебе в первую очередь применительно именно к этому автомобилю назовет действительно европейцев и японцев. Давайте, друзья мои, вперед в этот класс. Он готов, он встречает новичков. Соответствуйте ему, и тогда вам будут соответствовать, собственно говоря, и успехи на рынке. На этом мы с удовольствием говорим «Добро пожаловать, Джейку, Джей Джей7. Мысленно представили себе еще раз сок и сказали «Это не про него». А это был подкаст «Свободный поток» и ведущие «Радиоавтодор». Игорь Мажоретто. И Антон Чуйкин. Счастливо. Не забывайте подписку и вот это тоже. До свидания. «Свободный поток». Слушайте наши подкасты на Яндекс Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.